0: O Banco Central Europeu cortou o crescimento da zona euro para 0,8%. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O surto de coronavírus terá um impacto significativo na economia da zona euro e levou o Banco Central Europeu a cortar novamente a projeção de crescimento económico da região para este ano. A presidente Christine Lagarde anunciou esta quinta-feira que a instituição antecipa uma expansão do produto interno bruto de apenas 0,8% este ano menos 0,3 pontos percentuais que o esperado nas últimas estimativas em dezembro. Após o crescimento de 0,8% esperado este ano, o BCE projeta que o PIB da zona euro cresça 1,3% em 2021, ou seja, menos 0,1 pontos percentuais face à anterior estimativa e 1,4% em 2022. Neste caso, um valor inalterado face à projeção efetuada em dezembro. A presidente do BCE sublinhou que a pandemia está a avançar rapidamente, pelo que nas projeções podem até já estar desatualizadas, quer isto dizer que está aberta a possibilidade de novas revisões em baixa. Já no que diz respeito à inflação, a elevada incerteza levou o BCE a manter as estimativas inalteradas, esperando que acelere 1,1% em 2020, 1,4% em 2021 e 1,6% em 2022. As recomendações relativas ao Covid-19 já chegaram à banca. A Associação Portuguesa de Bancos recomenda que os clientes privilegiem a utilização dos canais digitais e telefónicos, evitando a deslocação às agências, de modo a conter a propagação do vírus. Além disso, a associação que representa o setor apela que sejam privilegiados os pagamentos com cartão através de meios digitais, evitando o contacto com dinheiro físico. O sistema bancário está a seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, de modo a assegurar a continuidade da atividade bancária com com toda a normalidade. A Autoridade Tributária anunciou esta quinta-feira que não vai aplicar coimas aos contribuintes que se encontrem impedidos de cumprir as suas obrigações fiscais por estarem em isolamento profilático. Além disso, a Autoridade Tributária recomenda que os contribuintes entrem em contato com as finanças através dos canais digitais ou pelo telefone, evitando deslocações presenciais aos balcões. O Governo prolongou também o prazo do primeiro pagamento especial por conta de 30 de março para 30 de junho da entrega do modelo 22 do IRC para 31 de julho e do primeiro pagamento por conta e do primeiro pagamento adicional por conta do IRC de 31 de julho para 31 de agosto. Já se antecipava o um impacto do coronavírus no setor hoteleiro e até ao momento já provocou uma perda superior a 30% das receitas nos hotéis, segundo as conclusões de um inquérito feito pela Associação da Hotelaria de Portugal aos seus mais de 400 associados, que representam 56% de todo o setor nacional. Durante o período entre 2 e 9 de março, 71% dos hotéis sentiram que a taxa de cancelamento foi superior à verificada no ano passado, com essa perceção a ser especialmente sentida no Porto e em Lisboa. Em números concretos, entre 2 e 9 de março, registaram-se 346.497 noites canceladas. Para o futuro, a associação traça dois cenários possíveis para o período entre 1 de março e 30 de junho. O primeiro diz que as quebras de receita dos hotéis podem chegar aos 30%, o equivalente a uma perda de 500 milhões de euros. Já o segundo antecipa uma quebra de 50% nas receitas, o equivalente a uma perda máxima de 800 milhões de euros. As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 3,3% em fevereiro face ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, representam uma taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à verificada em janeiro. Segundo o destaque do Instituto Nacional de Estatística relativo ao índice de preços no consumidor, em fevereiro todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo Lisboa registado um aumento mais intenso na ordem dos 4,1%. Há 29 câmaras municipais cujos centros históricos e zonas classificadas como Património Mundial pela Unesco podem ter de devolver 188 milhões de euros aos proprietários dos edifícios naquelas áreas, caso o IMI pago nos últimos quatro anos seja revisto. A denúncia é feita pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, que está preocupada com o impacto do reembolso dos valores arrecadados desde 2005 Porto, Guimarães, Tomar, Coimbra, Évora, Elvas, Sintra, Angra do Heroísmo e Óbidos podem vir a ter de desembolsar 120 milhões de euros, sendo que os situados no Alto Douro, do Vinheteiro, na Madeira e nos Açores podem pagar os restantes 68 milhões de euros. De acordo com a Associação Nacional de Municípios, a caso a política de pagamentos seja revista, poderá causar elevadas perdas de receita às autarquias devido à isenção de IMI em zonas classificadas como Património Mundial, inserida no Orçamento do Estado para 2020. O decreto-lei que adota as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de manter o livro de reclamações eletrónico foi publicado na terça-feira, em Diário da República. As entidades fiscalizadoras vão dar um prazo de 90 dias para as empresas aderirem ao livro de reclamações eletrónico antes de instaurarem uma contraordenação, ou seja, tem até 9 de junho para o fazer. A disponibilização do livro de reclamações é obrigatório para todos os fornecedores de bens e prestadores de serviços que tenham contato com o público em geral a adesão pode ser efetuada em registro.livroreclamações.pt